0: Willkommen bei Heartbeat, der Podcast von Think and Loved. Die Gastgeber heute Michael Trautmann und Dirk Ketrovic.
1: Hallo Michael, schön, dich zu sehen. Hallo Kete, schön, dich zu sehen. Und dann nur noch in unserem neuen Podcast-Studio. Dieses Podcast-Studio ist der Hammer. Ich habe immer davon geträumt, ein eigenes Podcast-Studio zu haben und bin froh, mich jetzt bei euch Mich zumindest so zu fühlen, als wenn es meins wäre. Ich habe
2: immer gedacht, du hättest eins in so einem Vorzeige-Podcast-Studio. Und ich war richtig beschämt, als wir uns hier so ein bisschen noch zwischen dem Gerümpel aufgestellt haben. Und, ja. Ja, aber jetzt
1: Ganz schnell zu unseren jetzt. Gästen, oder? Ganz ja. schnell zu seinen Gästen. Wir sitzen ja. heute zusammen mit... Stell du mal
2: vor? Ja, das ist heute habe ich so eine Doppelfunktion. Ne? Ich begrüße meine eigenen Partner und Partnerinnen. Und deswegen sitzt du mal in der Linken, könnt ihr nicht sehen, aber es ist die wunderbare Mika Hase, Chief Creative Officer der LAFT. Daneben Vincent Hartig. Der Chief Strategy Officer der Luft und Michael M.J. Jakobs, unser Chief Client Officer.
1: Ja, und du, damit wir auch alle Gäste, weil du hast die Doppelfunktion ja, richtig stimmt. vorgestellt haben, Dirk Kete Ketrowitsch, der Chief Growth Officer. Dieser er Titel erwischt. verbindet uns, weil ich mache ja eigentlich was anderes und ich finde diesen Titel wunderschön und jetzt haben wir genug Intro gemacht. Wir wollen gleich ins Thema einsteigen. Ihr habt eine größere Veränderung hinter euch genau. als Team und wir beide als Gastgeber wollen mit den Gästen darüber sprechen, was das eigentlich heißt, warum das gemacht wurde und warum das für die Mitarbeitenden, für die Kunden und für die Branche gut ist. Richtig?
2: Absolut richtig. Ist genau richtig. Ende letzten Jahres wurde es ja auch verkündet. Ne? Es gibt eine Veränderung, indem wir zwei Marken der Gruppe zusammengelegt haben. Du kennst beide, weil du beide äh, mitgegründet hast, ne? nämlich die Uplift, ein ehemaliges Joint Venture und als Digitalagentur positioniert
1: und die Laft. Genau. Und die Loft ist eine Agentur, die ja eigentlich gar nicht in Kürze zusammenzufassen ist, weil sie wunderschöne Dinge macht. Aber es ist eine Markenagentur, die Marken kreiert äh, und zwar nicht nur in der Optik und in der äh, Erscheinung, sondern auch in der Story, in der Geschichte, im Purpose. Und ähm, diese beiden Dinge habt ihr zusammengelegt und wir reden heute darum, darüber, warum ihr das gemacht habt und wie ihr das gemacht habt. Und ich glaube, wir fangen mit Vincent an, oder?
3: Sehr gerne. Hallo ihr Lieben.
1: Warum habt ihr diesen Schritt gemacht? Warum habt ihr die
3: Loved und Uplift zusammengelegt, gemerged? Das ist eine sehr gute Frage, weil sie gar nicht so auf der Hand liegt. Die Uplift als digitale Kreativagentur mit einem Fokus auf Social Media und die Loved als Design, Branding und Content Agentur zusammenzulegen, war ein spannender Move, weil die kompetenz eigentlich komplett Komplementär sind. Also, wir haben nichts gemacht, was der andere auch gemacht hat, und gerade darum passen wir so gut zusammen. Was wir allerdings viel gemacht haben, ist zusammenzuarbeiten. Also, wir haben auf über 60 Prozent unserer Kundenprojekte schon gemeinsam gearbeitet. Wir haben damals diese Frage, warum Uplift und Love zusammenlegen, beantwortet mit wegen der Anforderungen, die die Zukunft an uns stellt, und mussten dann relativ schnell eingestehen, es sind nicht die Anforderungen, die die Zukunft an uns stellt, sondern die, die die Gegenwart an uns stellt. Das ist schon sehr, sehr präsent. Also, was wir früher für soll nicht despektierlich klingen, aber eindimensionale Kundenbriefings bekommen haben. Ähm, wir brauchen eine Kampagne, um Produkt XY zu bewerben. Zeigt uns mal ein Kreativkonzept auf anhand von drei Touchpoints, ein Plakat, ein, eine Anzeige und vielleicht ein Social-Media-Post. Funktioniert ja heute völlig anders. Also was wir merken, es geht echt um Markenerlebnisse und gar nicht mehr um diese reine Kampagnenkommunikation, sondern es ist so unglaublich vielschichtiger geworden, was die Anforderungen an uns sind, also auch der Begriff Content, der ja immer so ein bisschen dem Thema Werbung gegenübersteht, was sind eigentlich nicht werbliche Inhalte, wie muss man sie nutzen, das ganze Thema mündet eigentlich in Markenerlebnissen und das ist das, was wir auch so ein bisschen uns differenziert, dass wir an ganz vielen kleinen Touchpoints stattfinden, nämlich... Nicht ausschließlich im Design, Branding und Social Media, sondern wir haben sehr viel mehr Kompetenzen bei uns gebündelt, die alle wichtig sind, wenn man Marken ganzheitlich betrachten möchte.
1: Ähm, das klingt total nachvollziehbar, aber dennoch ist ja so ein Schritt, zwei Marken zu fusionieren, eine Herausforderung. Vor Kunde, aber auch vor den Mitarbeitenden, das zu erklären, das zu machen. Führen uns noch mal ein bisschen dahin, wie, wie, die, wie ist die Idee entstanden? Wie habt ihr... Das zum ersten Mal formuliert, wie habt ihr diesen Prozess gemacht, euch abzugleichen, ob es Sinn macht, ähm, euch darüber zu unterhalten, wie ihr zusammenarbeiten wollt. Was sind ja unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Charaktere. Ich erinnere noch, Wike wird gleich lachen, aber als wir damals zusammen die LAFT gegründet haben, ähm, hat Mieke gesagt, okay, finden wir, habe hab ich Lust zu zu machen, aber wir wohnen auf jeden Fall nicht bei euch, sondern wir wollen ein Büro haben, wo ihr einen Mantel anziehen müsst, äh, damit wir, ähm, damit ihr abkühlt. Weil das Werbegeschäft ist irgendwie hektischer als als Branding und Design, und wir möchten irgendwie, dass ihr ruhig und abgekühlt bei uns ankommt. Also da war ganz klar diese Distanz ein Wunsch, und ich glaube, es hat sich sehr bewährt. Und irgendwann nach vielen, vielen Jahren äh, sind wir dann doch zusammengezogen, aber erst, als wir gelernt haben, uns ein bisschen zu benehmen und ich stelle mir auch vor, dass so ein Geschäft, was viel Social Media macht, viel schnelllebiger ist, ne? wo ganz andere Entscheidungen getroffen werden müssen in kürzerer Zeit, was anderes ist als ähm, ein Designprozess und äh, Markenprozess. Mieke, vielleicht willst du das sagen.
4: Ja, lustig ist, dass wir uns ähnlicher sind, als wir dachten und das äh, funktioniert mhm, quasi sofort. Also wir haben echt Respekt davor gehabt, auch die Leute zusammenzubringen und ähm, also anders als mit euch Werbern <lacht> damals, <lacht> wo sehr unterschiedliche Temperaturen ist, hier die Temperatur und die Liebe, glaube ich, für, also bei uns ist es das Detail und da ist es aber das, das, das Data und, und auch, auch wirklich irgendwie in die Tiefe gehen und nur das zu machen, was richtig ist und nicht einfach nur laut sein. Mhm. Und das ist das, das zusammen ist fast wie so ein super
2: Feeling. Ich, ich glaube, MJ, wir unterhalten uns ja auch relativ viel darüber, dass... Glaube ich ähm, aus kultureller Sicht sage sag ich mal die These sind sich die Menschen der Love und Upless sogar sehr viel ähnlicher trotz der unterschiedlichen Täglichkeiten mhm. als eben halt die Menschen zur, ähm, die mit uns ähm, im gleichen Haus auch an Kommunikationslösungen arbeiten so so ähnlich das auch alles immer ist aber die man hat schon eine grundsätzlich andere kulturelle ähm, Struktur und ich glaube, dass das vielleicht auf optisch erstmal anders aussieht, wenn man denkt, Social Media schnell heiß und Branding was abgekühlt ziemlich gut.
5: Ähm, aber zusammenwirken sind sich kulturell näher, als man denkt, oder? Absolut, das ist auch fast, ähm, das ist fast eine Überraschung in diesem Prozess kann man ja auch mal ehrlich sagen. Ähm, und wir leben diesen Prozess des echten Zusammenkommens ja gerade mal. Hallo, wir sind Anfang Februar, so also irgendwie sechs Wochen. Und ich glaube, was wir erleben, ist eben Momentum. Also auch Momentum, aber guck mal, unsere Kulturen passen irgendwie doch viel besser zusammen, als wir gedacht haben. Und ich glaube, das Geheimnis ist, dass wir jeweils aus einer unterschiedlichen Perspektive Wertschätzung mitgebracht haben für den jeweils anderen. Das klingt jetzt so ein bisschen, hm, worüber redet er so? Aber vielleicht um das auch, was Vince und, und Mieke gesagt haben, auch noch mal so aus meiner Perspektive. Die Laft hat extreme Wertschätzung für die Daten-Digitalkompetenz, der Uplift. Und die Anmutung und Vermutung, dass die Menschen, die bei euch da sind und arbeiten, genau diese Kompetenzen haben. Und die haben sie. Und ihr habt umgekehrt und eure haben umgekehrt die Wertschätzung in unsere kreative Exzellenz, in die schönen, tollen Dinge, die wir tun, in die Gestaltung. Und weil wir beide unterschiedlich, aber doch diese Wertschätzung offensichtlich füreinander haben, kommt hier was zusammen, was irgendwie zusammenzupassen scheint. Das ist das Momentum. Wir werden auf der anderen Seite nochmal sehen, auf der Kundenseite haben wir genauso Momentum. Aber das ist eins der, der entscheidenden Total, wenn ich
3: darauf aufbauen darf. Also es gibt natürlich starke Synergien zwischen gewissen Gewerken. Also das ganze Thema Branding, Corporate Design geht Hand in Hand mit unserer UX-UI-Unit. Da liegen die Synergien auf der Hand. Ja. Wir haben das ganze Thema Motion Design, was da ja. sofort reinspielt. Wir haben... Die Content, die Editorial Content Unit, die mit dem Social Media Management und Redaktionsplanung totale Synergien ergibt. Und dann haben wir andere Teams, die haben nichts miteinander zu tun und werden es vielleicht auch nicht unmittelbar. Mhm. Community Management mhm. muss nicht mit dem Packaging Team im Tagesgeschäft zusammenarbeiten. Aber was alle eint, ist, dass wir an einem Markenökosystem arbeiten. Und das ist äh, das, was wirklich den Kern ausmacht.
2: Das finde ich spannend. Kannst du vielleicht nochmal das Thema, du hast eben von Markenerlebnissen, Markenwahrnehmung gesprochen, Brand Experience, ähm, was ist aus deiner Sicht wirklich Brand Experience 2024? Also warum ist dieses Angebot so, wie du es mit dem Team gestrickt hast?
3: Das ist eine sehr spannende Frage, weil ähm, ich glaube, wir kommen immer wieder auf das Thema kreativer Output zurück, der in dem gesamten Ökosystem stattfinden muss. Also früher haben wir Mensch, Marke, Markt klassisch betrachtet eine Strategie hergeleitet und dann eine Kampagne gemacht und die irgendwie adaptiert auf gewisse Touchpoints. Das funktioniert heute nicht mehr. Wir gehen es andersrum an. Wir betrachten, betrachten natürlich die Marke und den Wettbewerb als einen Punkt. Wir betrachten eingehend die Zielgruppe. Was wir aber viel mehr in den Fokus stellen jetzt, ist tatsächlich der Kanalkontext. Und dass wir wirklich die richtigen Inhalte, auf den richtigen Touchpoints zur Verfügung stellen, im richtigen Format. Und manchmal ist es der gleiche Inhalt, unterschiedlich aufbereitet in unterschiedlichen Touchpoints. Und manchmal funktionieren auch gewisse Sachen nur auf bestimmten Kanälen. Und genau diesen Überblick zu haben, welche Inhalte spiele ich für wen, wo in unserem Markenökosystem, das muss irgendwer zusammenhalten. Mhm. Wenn das fragmentiert ist über viele Player, viele Agenturen hinweg, mhm. dann entsteht Chaos. Und wir versuchen, kreativem Chaos Struktur zu geben. Mhm. Wie grenzt ihr euch
1: jetzt mit dieser neuen Marke Love, also mit der New Love, die heißt nicht New Love, sie heißt immer noch Love, aber es ist mhm, so eine ja, Art New Love. Ähm, können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen, warum es der Name geworden ist, kein neuer, sondern dieser Name. Klammer auf, ich freue mich, dass es dieser Name ist. Aber jetzt die eigentliche Frage lautet, wie sich das Ganze dann in die Think-Gruppe einordnet? Also, was ist so die Rolle, die ihr innerhalb der Gruppe einnimmt? Ähm
2: das ist ja Doppelfunktion, ne? eigentlich ähm, sollte ich ja Fragen stellen. Lass mich das vielleicht ganz kurz beantworten, weil ich diese Frage relativ häufig gestellt bekomme. Erstmal ist ganz klar, ganz klar herauszustellen, dass wir uns nicht unterscheiden und differenzieren oder distanzieren, weil wir haben ganz viel Zeit und Liebe und Arbeit da gesteckt dass wir zusammengehören. Wir machen in unserem Angebot Unterschiede. Wir haben teilweise sogar aber auch Deckungsgleiche Angebote, jede der sync entitäten ist auch in der Lage, einen Kunden mit Social Media zu betreuen oder eine Landingpage mit anzubieten. Aber es ist heute auch eine Frage der Wissenstiefe, der Fertigungstiefe, wofür man sehr viel mehr Experten braucht. Genauso wie wir Kunden betreuen, die auch Kampagnen brauchen. Und da nehmen wir wahnsinnig gerne auch zum Beispiel bei einer großen Retail-Kette, einem großen Retailer in Deutschland, auch unsere Kollegen aus Düsseldorf dazu, die dann mitarbeiten. Unterscheiden tun wir uns in der Positionierung, wir machen Brand Experience und das kannst du gleich nochmal sagen, was was für eine besondere Brand Experience vielleicht das ist, Gerne. aber und die und, und die Think-Gruppe macht kreative, vielleicht sogar die kreativsten Kommunikationslösungen, die wirklich was bewirken.
1: Super, kann ich was mit anfangen.
2: Und Vincent, wenn du vielleicht doch nochmal sagst, warum unser Brand Experience oder euer Brand Experience, ist ja wieder Fragenstellung. <lacht> Komische Doppelrolle. Ähm, warum unser Brand Experience ein bisschen anders ist als andere, die sagen, dass sie Brand Experience machen, weil das kannst du immer so schön mit einem
3: einzigen Wort ergänzen.
2: <lacht> Sag mal.
3: Das Wort wäre Heartbeat, glaube ich. Der Name unseres Podcasts auch. Und genau das ist es, was es ausmacht. Ähm, wir hatten einen sehr spannenden Findungsprozess auch, als wir die Marken Uplift und Love zusammengelegt haben. Ähm, allein die Darreichung, die, die visuelle Welt beider Marken war, grundsätzlich unterschiedlich. Also wir als alte Uplift, äh, Social Agentur, sehr viele Farben drin, sehr ähm, bunt aufgepustet ähm, und die Love eher etwas cleaner, reduzierter. Ähm. Schöner. Ja, danke, Mike.
5: <lacht> in in einem Wort. Da, da, da
3: hört ihr genau diesen, dieses Spannungsfeld, in der wir uns bewegt haben und das mussten wir angleichen. Nicht nur von dieser visuellen Welt, die wir nun zusammenbringen mussten in eine New Love die nicht New Love sondern Love heißt, durften, ähm, in der Mieke ähm, ein, eine leitende Rolle eingenommen hat und ähm, wir viele Kompromisse eingehen mussten, <lacht> was ganz toll war. Ähm, was wir aber gemerkt haben, ist, in allem, was wir tun, wollen wir einen gewissen Herzschlag auslösen. Es ist völlig egal, ob wir Webseiten bauen, Corporate Designs anlegen, äh, Storytelling betreiben oder ein Community-Management machen, es geht immer um diesen kleinen Unterschied, es muss das Herz mitkommen. Und deswegen heißen wir Love, deswegen heißt der Podcast Heartbeat, weil genau das rüberkommen soll. Und ich glaube, wenn man sich unsere Arbeit ein bisschen anguckt, dann kann man das vielleicht verstehen, wo dieser Herzschlag ins Spiel kommt. Ja. Ja.
1: Mike, das war eben spektakuläre Ergänzung, die ich sehr begrüße. Vielleicht an dich die Frage, weil du ja nun fürs Produkt auch stehst, wie entsteht euer Produkt heute? Wie arbeitet ihr euch anders heute? Wie, wie habt ihr euch aufgestellt? Also
4: wir haben uns einen Satz gesagt, der heißt Bigger, Bolder, Better. Und äh, den haben wir genommen und haben überlegt, wie können wir uns ähm, so aufstellen, dass wir unser Branding und Storytelling jetzt mit Social Media, mit mit Digitalstrategie, mit AI ausstatten und wirklich leben können. Also Motion Design haben wir früher immer nur gedacht, aber wir konnten es nicht sofort umsetzen. Und jetzt können wir alles zusammenbringen und das das hat uns äh, total befähigt. Also wir sind sozusagen in die Muckibude gegangen und haben irgendwie äh, unsere Muskeln flexen gelernt und jeden einzelnen Muskel trainiert und das ist äh, auch in unserem Erscheinungsbild zum Beispiel, <lacht> von dem Vince gerade gesprochen hat, <lacht> ähm, haben wir es geschafft oder das, das, wir wollten Uplift auch umarmen und, und einfach sagen, ihr seid ein bisschen lauter und auch ein bisschen vielleicht realer als wir, nicht so in dieser künstlichen Welt, wo wir vielleicht ein bisschen in Schönheit sterben auch manchmal ähm, praktiziert haben so, und, und haben das Ganze aufgeblasen. Und das werdet ihr hoffentlich auch sehen. Das sieht nämlich richtig toll aus.
1: Und ihr seid ja schon, kann man ja sagen, völlig auf Augenhöhe zueinander gekommen. Ne? Es sind ja zwei Vertreter, die quasi die Uplift geführt haben, zwei VertreterInnen, die die Loft geführt haben. Und es ist ja nicht, die eine schluckt die andere, sondern das ist, da kommen Partner auf Augenhöhe Zusammen, der Name, ähm, den habt ihr erklärt, warum ihr ihn genommen habt, hätte ich glaube ich genauso entschieden, wenn wenn mich jemand gefragt hätte oder ich hätte entscheiden müssen dürfen. Ähm, aber wie stellt ihr äh, zum Beispiel sicher, ähm, dass ihr auch eine einheitliche Kultur kriegt? Was macht ihr da? Also gibt es schon sagen wir, Rituale, Dinge, die ihr anders macht, als ihr es vorher gemacht habt, um eine Kultur, eine eine gemeinsame zu bekommen?
4: So, also auf jeden Fall war es eine Wunschhochzeit. Das kann man, das das kann man so sagen. Ja. Das passt auch ganz gut. Und was wir gemacht haben, wir haben also beide Agenturen haben viel Kultur gehabt. Und und deswegen arbeiten die Menschen auch gern bei uns. Und wir haben echt geguckt, was sind die besten Sachen und haben die zusammengefügt. Wir haben gerade jetzt irgendwie unser erstes gemeinsames Frühstück mit dem All-Hands, All-Hands war Uplift, Frühstück war irgendwie die Love, zusammengebracht und haben das, äh, das gemacht. Und so haben wir das mit jeder Sache, die wir gemacht haben, einmal diskutiert, überlegt irgendwie und dann beschlossen. Und das, das fügte sich schon alles ziemlich gut zusammen. Also auch wenn wir manchmal Bedenken hatten, also ich weiß, dass ich mich mit Käthe auf jeden Fall ab und zu in die Haare kriegen werde. Aber es ist trotzdem aber so, sicher. dass wir, aber sicher, genau. Aber es ist trotzdem so, dass wir extrem, also dieser Respekt, und das ist wirklich so, wir haben alle Respekt voreinander mhm. und das ist so schön.
2: Also man hat ja auch, wir, wir sind ja nicht hier ähm, im 1. Januar ins Büro gekommen und haben mhm. uns kennengelernt. Ähm, Mike, wir beide haben uns vor, ähm, man darf es ja nicht sagen, ähm, aber auch vor. 27 Jahren oder so kennengelernt. In der Springer Kita. Der Kobi. Bei Springer, in der Kita. Springer der Kobi. Ich war da wirklich noch in der ähm, Kita. <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, na, ähm, also man kennt sich ja schon ein paar Jahre auch hier in der Gruppe und das ist ja nicht ganz neu. Was ich ehrlich gesagt das beste Indiz finde, dass es funktioniert, ist, dass wir uns nicht streiten, aber uns nicht einig sind, wer die Idee zu dieser zu diesem Merger hatte. Ich behaupte, ich hatte sie, Mieke sagt, sie hatte sie und MJ sagt, naja, Mieke, ich habe dich aber auf die Idee gebracht. Und so okay. kommen wir und Vincent hat sich noch nicht geäußert, aber ich glaube, es ist
5: klar, dass er sie hatte. Ich glaube, Vince hatte die Idee. Und genau. das ist immer ein gutes Zeichen, weil du <lacht> weißt ja,
2: Erfolg hat viele Väter und ja. wenn, die, wenn man wirklich merkt, irgendwie, man steht zu dieser Idee, dann jeder möchte sie gehabt haben, dann war das schon mal ganz gut. Es
1: gibt doch diesen, diesen französischen Film mit dem Baby und den drei Vätern.
5: Ja, exakt genau, habe ich auch gerade dran. Gesehen. Ja, genau. Ist es ähm, aber vielleicht nochmal, es ist natürlich ein Teil der 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 Wahrheit und auch ein Teil wirklich des des Sachverhalts, dass wir äh, diese Initiative selbst ergriffen haben. Ich glaube, das müssen wir schon sagen. Das können wir auch ja, sagen. Ich, also es ist nicht richtig, irgendwie ja. kam hier und sage, wir müssen mal gucken und was machen wir da, sondern die Initiative kam wirklich aus unserem Kreis, äh, weil wir aus einer unterschiedlichen Perspektive und Wahrnehmung den festen Eindruck hatten, dass 1 plus eins in dem Fall mehr als zwei ist. Das war eigentlich die Anfangsmotivation und die hatten wir witzigerweise irgendwie, obwohl wir darüber vorher gar nicht gesprochen haben, aber trotzdem hatten wir sie und wir haben das auch gemeinsam dann in diese Gesprächssituation und Initiative hineingetragen, also Deswegen wahrscheinlich, Mieke, es war wirklich eine Wunschhochzeit. Das muss er. Es ist auch nicht, nicht hier Story machen, sondern das ist wirklich die Wahrheit und das ist Teil der Wahrheit, warum es offensichtlich auch in dieses Good Beginning reinkommt. Ich
3: glaube, was da reinspielt, waren diese Stereotypen, die Michael auch angesprochen hatte. Ne? Also die lavt eher mhm. langsam bis ins mhm. kleinste Detail, immer rund geschliffen und so. Mhm. Und war nicht vier. rund geschliffen, das habe ich nicht gesagt. Auch nicht langsam.
1: Ja, guck mal, da geht's nämlich schon los. Ich sag ja, halt, die
3: Stereotypen und Ablift immer schnelllebig ja. und nicht so ganz sauber, aber raus und so. Und ich glaube, warum es so gut zusammengekommen ist und warum das der beiderseitige Need entstanden ist, enger zusammenzurücken, sind die Projekte, die wir zusammen gemacht haben. Wo mhm. wir gemerkt haben, das sind eben nur Stereotypen und eigentlich ist das ganz synergetisch. Mhm. Eigentlich passt mhm. das ganz gut zusammen.
2: Mhm. Das ist prima. Da kommen wir auch klar nochmal zu. Ähm, ähm, ich habe aber noch eine Frage, die mich jetzt gerade, wenn ich das ist so, ich habe das Gefühl, es geht ganz stark um das Thema Veränderung. Ne? Und es, mhm. ähm, wir haben diese Entscheidung getroffen, weil sich so viel verändert hat und weil wir gemerkt haben, gemeinsam kann man die, sich dieser äh, Veränderung, du sagst es, wenn es in der Gegenwart stellen, um für die Zukunft zu sein. Ähm, Miki, du hast vor 16 Jahren, was du Co-Founderin der läuft ihr habt euch ja aber auch immer wieder neu erfunden. Also sonst kannst du so einen Laden nicht über so viele Jahre erfolgreich führen. Was ist denn jetzt, ist jetzt was anders an dieser Veränderung, ähm, dass das jetzt dazu führt, dass man nicht aus der eigenen Kraft heraus ein, was ihr sonst immer gemacht habt, ein Change-Management-Prozess angestoßen hat, eine Transformation angestoßen hat, dass dieses, woran liegt das aus deiner Sicht? Also ich glaube, wir haben es immer gut und erfolgreich gemacht und uns den Zeiten auch immer
4: angepasst. Aber irgendwie auch durch Corona und so waren die Zeiten plötzlich, also es mhm. kam so viel zusammen, mhm. dass wir genau in der Zeit eigentlich unseren Change, unsere Transformation, unsere digitale Infusion, ja, irgendwie geplant haben und wir eigentlich ums Überleben gekämpft haben. Und danach haben wir darum gekämpft, die Leute wieder ins Büro zu kriegen, unsere Kultur zu behalten und so weiter. Und alle Sachen, die wirklich, die wir versucht haben, richtig digital zu werden. Und das Ding ist, es klingt immer so doof, aber es hat immer an den Leuten gescheitert. Und und wir haben jetzt zum ersten Mal so ein, so ein ähm, also auch wirklich tolle Leute, die das die das auch mit nach vorne treiben, auch schon aus der Laft heraus, aber insgesamt, und dadurch ist Uplift und Laft auch stärker zusammengekommen. Und insgesamt haben wir halt gemerkt, dass wir, aus der ganz eigenen Kraft ist vielleicht nicht so schnell umsetzen mhm. können, mhm. wie die wie es draußen einfach erwartet wird und mhm. wie draußen auch irgendwie, also jedes wirklich Kundenbriefing ist inzwischen mhm. so, dass dass wir sagen, boah, alle, alle Facetten werden abgerufen und was wir jetzt merken ist, wenn wir es erzählen, ich meine, wir hatten das gerade jetzt, du erzählst unser ganz Portfolio und der Kunde ist so dankbar darüber, mhm. weil er plötzlich merkt, dass da dass ganz... Ähm, Sachen zusammenkommen, die er immer separat gesehen hat. Ja. Und, und das ist das ist wie so ein und, und auch dass wir dass wir Branding irgendwie auch immer äh, in also wirklich auch in Kommunikation denken, weil wir zum Teil aus der Kommunikation kommen und das aber umsetzen ist halt auch ist ein richtiger Vorteil. Also das Branding und Storytelling zu einer wirklichen Brand Experience durch unser Social Media und alles mhm. aufzufüllen ist irre.
2: Mhm. Ähm... Ich denke auch ganz oft, dass dieses das Branding ist halt eben, diese die Kette Branding wird halt eben immer länger, übersämtlich im, 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 im Rahmen einer Brand Experience. Und wenn ich darüber nachdenke, einen Kunden auch dahin geht, beraten zu müssen, wie ich mich als Marke, die ich vorher als Markenarchitektur definiert habe, wirklich in, de, in, de, in der Formsprache, Bildsprache, alles durchdekliniert habe und dann gehe ich auf TikTok ähm, und mache eine TikTok-Kampagne. Und da stelle ich mir, kann, glaube ich auch, dass es schwierig ist für Marketeers, dann auf einmal zu entscheiden, ob man das wirklich macht oder nicht. Und das ist ja auch etwas, wo du dich tagtäglich mit beschäftigt bist. Kannst du vielleicht dazu nochmal sagen, wie habt ihr dafür Lösungen
3: oder wie geht das? Das ist genau das, was ich eingangs sagte, dass dieses Thema Kanalkontext vielmehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Ne? Weil Marken zwar immer holistisch auftreten müssen, du musst eine gewisse... Kontinuität in der Marke spüren, aber sie muss sich völlig unterschiedlich mhm. anfühlen, je nachdem, mit wem sie spricht und mhm. wo sie auftritt. Mhm. Und da haben wir ein Modell aufgestellt, das eben diese Content-Trinity, wie wir sie nennen, die Dreieinigkeit, dass Content-Formate, die wir erstellen, immer nur funktionieren, wenn sie aus der Marke kommen, ein Zielgruppenthema abdecken und dem Kanal gerecht werden. Also aus der Plattform kommen, welche Trends funktionieren auf der Plattform, was sind die Metriken, woran messe ich Erfolg auf der Plattform? Also mit Sicherheit wird ein Markenerlebnis anders auf TikTok als auf LinkedIn, als auf der Website oder in einem Printmagazin aussehen.
1: Mhm. Was ist mich jetzt so als, als Betrachter von außen wahnsinnig beeindruckt, ich kenne euch ja alle jetzt auch schon richtig lange, es ähm, dich noch nicht ganz so lange wie die anderen drei, aber hier sitzt ja am Tisch so
2: lange. eine Mischung. bitte. Es gibt ihn noch nicht so lange. Ja, genau.
1: Ist, vielleicht auch das mal so weil wir euch auch nicht so richtig vorgestellt haben. Ne? Also Mit, mit Michael Jakobs sitzt hier jemand am Tisch, der über langjährige Erfahrung auf Kundenseite verfügt, dort nicht nur Marketingchef war, sondern auch Unternehmenssprecher, der immer gewohnt war integriert über Kanäle hinwegzuarbeiten. Mit Dirk sitzt hier jemand, der das Thema digitale Werbung, digitale Kommunikation, Webseiten bauen in Deutschland wirklich an vorderster Front mitgeprägt hat. Mit Miki sitzt hier eine der wirklich besten Designerinnen, die dieses Land kennt und zwar im Editorial Bereich und vielen anderen Dingen, Markendesign, die sich jetzt noch mal komplett neu erfindet gerade als eine der wirklich führenden AI Prompterinnen, die wirklich ja. Dinge ja. macht, wo ich mir in die Hose mache, wenn ich das sehe. Muss ich einmal so sagen, kann dir mm. auch wegpiepen. Mm. Ähm, Nö. Und mit Vince sitzt hier so ein New Kid on the Block, der irgendwie zu den Top 30, unter 30 gehörte und äh, ja, also auf der Bühne jeden zum, jedes Herz zum äh, Schmelzen bringt, weil er einfach unglaublich authentisch äh, sein Thema Strategie, integrierte Strategie, digitales Wissen rüberbringen. Also, ihr habt hier, ich habe hier so, so eine Art all star Gut, dass das hier
3: so dunkel ist im Raum.
1: ich finde es find das wichtig, dass man das mal sagt. Jetzt habe ich Pipi in den Augen. Und jetzt mal an, dich, an dich die Frage, Michael, wie, ja, wie, wie orchestriert man so eine All-Star-Band und ihr habt ja ganz viele All-Stars noch in euren Teams. Also Leute, die ganz viel kennen. Wie kriegt man das hin, dass äh, so viele unterschiedliche, wirklich, hier ist ja Diversität am Tisch auch, hm. äh, gut zusammenarbeiten? Hm. Wie, wie geht das?
5: Das ist. Das ist so ein bisschen auch aus unserer, ich glaube, wir sind, wir sind als Menschen so, wir sind aber auch eben als Agenturgemeinschaft so und wir sind jetzt auch mit, mit Laft eben so, weil wir sind ja nicht umsonst Laft und wir heißen nicht umsonst Laft und wir setzen nicht umsonst auf Heartbeat. Warum sage ich das? Weil ich glaube, Laft voraussetzt wirklich dieses, dieses empathische Sich-Einlassen auf, auf unterschiedliche Charaktere, auf unterschiedliche Kompetenzen, aus unterschiedliche Profile. Und weil wir das nicht nur als Agenturmanager und Managerin, wie zu leben beruflich seit, ja, ich will es gar nicht sagen, mehreren Jahrzehnten, bringen wir das, die, diese, diese, diesen, diesen Respekt vor dem anderen, die Wertschätzung vor dem anderen und wirklich diese Erfahrung, dass gerade unterschiedlichste Profile in einem, Achtung, jetzt kommen zwei Dinge, wertgeschätzten Rahmen, das ist immer ganz wichtig, Respekt und Wertschätzung, und das Zulassen. Und das Zweite, trotzdem mit einem gemeinsamen Auftrag, mit einem gemeinsamen Auftrag, mit einem gemeinsamen Ziel, Marken wirklich, egal wo, in Vitalisierung zu tragen, sie auf die nächste Stufe zu bringen, immer von dem einen Touchpoint, aber immer auch in den Kern der Marke blicken zu wollen. Also das dieses, dieses eine Ziel. Und wenn das zusammenkommt, einheitliches Ziel, und diese, diese, dieser Kosmos, dieser Raum des Respekts und der Wertschätzung, dann wird Love draus dann werden wir draus und dann wird auch die Arbeit draus, die wir für unsere Kunden machen. Das meine ich im Übrigen wirklich ernst. Es ist ein Geheimnis. Vielleicht auch noch mal, ohne hier zu lang zu werden. Das ist gar Mach's nicht schön. das, das was uns unterscheidet als Agentureinheit von anderen. Und das sage ich jetzt einfach mal so. Die können ja selber ihre eigenen Podcasts dann in Zukunft machen. So, was uns unterscheidet ist, wir haben, glaube ich, jetzt lange darüber gesprochen, ist das, was wir tun. Weil wir diese unterschiedlichsten Kompetenzen sowohl Strategie, Gestaltung, Tech ähm, zusammenbringen. Aber was uns vor allen Dingen auch unterscheidet, ist, wie wir es machen. Das wie wir es machen, wie wir uns Themen ernähren, wie wir mit Kunden umgehen, wie wir in Umsetzungsprozessen agieren, wie empathisch wir uns auf das Wie, das Love, das macht auch den Unterschied. Und daraus, glaube ich, kommt dieses Besondere, was und wie, und das ist, Ehrlicherweise auch in den letzten Monaten zumindest mal Teil des Erfolgs. Das merken wir So, Wir sind nicht die Größten, wir sind nicht die Tollsten, wir sind nicht die Kompetentesten, aber irgendwie haben die Kunden den Eindruck, doch, die können das, was wir jetzt brauchen und die machen es auch irgendwie so, dass wir gern mit denen arbeiten.
3: Und damit hast du schön mein etwas kryptisches Heartbeat vorhin aufgelöst, was ich damit sagen wollte. Mhm. Ganz genau. Und
2: wir, ihr macht das jetzt, oder wir machen das jetzt seit sechs Wochen offiziell? Ja, Wahnsinn. aber machen wir so schon viel länger. Ja. Oder diese Muckibude, von der ja. du gesprochen hast. Das also ja. finde ich wahnsinnig gut. Ja. Ich habe schon fast überlegt, ob wir nicht fast die Muckibude für Marken sind. Das ist ein, <lacht> aber das, hat, das, ist, das ist, eine neue Positionierung. Aber, okay, ähm, ich nochmal dran. Ähm, Muckibude für Marken. Mir ist immer so schön heiß irgendwie, ähm, wollt ihr es machen oder macht ihr das schon? Kannst du nochmal einen kleinen Einblick geben? Mhm. Ob das jetzt
5: irgendwie ganz viel Theorie ist und Wochen mm -hmm. gestartet? Ja, oder? also es ist aber, Käthe, witzigerweise, es ist doch beides. Also mhm. es ist nicht, wollen wir es machen und fangen wir jetzt damit an. Das glaube ich, haben wir auch schon deutlich erzählt. Das ist ja, das ist auch diese, dieses zweite Momentum. Also wir haben das Momentum in uns, weil wir merken, da kommt was zusammen, was absolut zusammengehört, weil es ab sofort Auftrag an Markenexperten ist, an Content-Experten, an Brand-Experience-Experten, das in dieser Gesamtheit zu denken und diese Leistungen anzubieten. Aber das andere Momentum ist auch, dass wir ja es auf Kundenseite genauso sehen und feststellen, dass diese Anforderungen da sind. Und wir haben teilweise gemeinsame große Kunden, die international agieren, die wir vom Null an in eine Markenidentität getragen haben, die betreuen wir gemeinsam. Seit zwei, drei, vier Jahren so. Da arbeiten wir schon in festen Teams zusammen. Wir haben Kunden, die wir auf der Laufseite gewonnen haben, die wir in Marken Transformation getragen haben. Mittelständisches Unternehmen hier in Glückstadt. Die Guten, sensationelles Unternehmen, Marke, kümmert sich um Recyclingpapier, kann jeder mal googeln, wer das ist, sind wirklich führende in diesem Segment. Da arbeiten wir aus der Laft, aus der Markenperspektive lange zusammen, haben aber längst angefangen, gemeinsam auch in Richtung Always-on-Social-Campaigning, Social-Media-Kommunikation zu gehen. So, also es ist, es ist eigentlich da ja dieses Momentum, dass es das schon gab, teilweise mehrere Jahre, dass gerade letztes Jahr Dinge entstanden sind. Und vor allen Dingen, dass wir eigentlich wirklich, wenn wir ehrlich sind, festgestellt haben, dass wir kein Briefing mehr, ob, egal ob ihr, loved new, oder wir auf den Tisch kriegen, wo wir uns nicht eigentlich angucken und sagen, hä, müssen wir doch gemeinsam rein. Und das meine ich ist dieses Momentum. Das ist, Entschuldigung, jetzt dieser eine Punkt, wir machen es schon längst. Trotzdem wollen wir ja. Es ist, es ist eben so, eins plus eins ist bei uns nicht zwei. Und deswegen wollen wir auch besser werden. Und wir wollen das Ganze noch professioneller und systematischer aufsetzen und dann.
2: Ich muss nochmal mal einen Satz wiederholen, den, den einer von euch beiden, ich weiß gar nicht mehr, den gestern oder vorgestern gesagt, hat, aber wir sind deswegen kein irgendwie hier One-Stop-Shop. Darum geht's gar nicht. Mm -mm. Das ist nicht irgendwie dieses, dieses alte mm -mm. Ziel, dass wir alles aus einer Hand, Full-Service neu definiert, sondern es geht wirklich um dieses Thema Bread Experience.
1: Mm -hmm. Ja. Also lass uns doch mal mehr. von, und ich finde es richtig, dass wir uns mal die Zeit genommen haben, erstmal nach innen zu gucken. Warum machen wir das? Wie machen wir das? Seit wann machen wir das? Aber lass doch mal auf die, auf die Kundenseite gucken. Ähm, Mike. ich stell dich mal jetzt als äh, die AI-Pionierin. Ähm, die Rolle spielst du ja nicht nur hier in der Agentur, sondern die spielst du auch auf größerer Bühne für die WPP-Gruppe, zu der wir alle gehören. Ähm, wo siehst du als als Kreative, die sich gerade so weit in diese neuen Themen rein gewagt hat, ähm, wo siehst du die ganz großen Herausforderungen für, für eure Kundinnen und Kunden?
4: Ja, das ist... <lacht> Eine wirklich gute Frage. Also ich sehe sie überall und sie poppen hoch wie Pilze bei Tim und Struppi. Und ähm, also es ist ja so, ich bin so plötzlich Experte geworden. Ne? Und, und das war, und jetzt fühle ich mich mit, mit äh, den Jungs hier an der Seite auch ein bisschen gewappneter und trotzdem ist jeden Tag neu, Aber diese Lust an der Zukunft und die Lust auch zu überlegen, wie können wir spielerisch das alles in unsere Arbeit reinfassen und auch was, was davon mitnehmen und vor allen Dingen auch weitergeben. Also das Demokratisieren dieser tollen neuen Techniken ist halt auch für die Loved, aber auch zusammen mit Think. Wir haben zusammen ein, ein tolles Lab und wir arbeiten an einer eigenen Engine, die, ähm, ein, die heißt Rain und, ähm, und wir werden ja, es möglich machen, dass wir unseren guten Geschmack und das technische Know-how auch dem Kunden zur Verfügung stellen. Und das, da sind wir ganz hart dran am Arbeiten und, äh, ja, hoffentlich haben wir da ein paar News bald. Ja.
2: Sehr du es gerade sagst, dass es auch ähm, von den KollegInnen aus der ganzen Gruppe ist. Ähm, das ist phänomenal zu sehen, welches Interesse an der Mitgestaltung der Zukunft entsteht. Wie Menschen sich da wirklich reinknien aus allen Entitäten auf einmal und das ist vielleicht auch dank Corona. Man hat dieses Remote, dieses Connected Work einfach richtig gelernt. Das war fantastisch, weil wir jetzt auf einmal mit einem Team aus Zürich, aus München, aus Hamburg, aus Berlin, die Menschen sich regelmäßig treffen, weiterentwickeln und die Kompetenzen zusammenwerfen und übrigens weit über die berufliche ähm, ähm, Perspektive hinaus. Also es geht, wirklich es ist es Neugierde entstanden ähm, und Hobby und Leidenschaft. Ja, es gibt
4: ein, eine kleine Gruppe der Süchtigen, würde ich sagen.
2: <lacht> ja, so, also
1: was ich wirklich beeindruckend finde, ähm ich bin ja nun ein bisschen auf der Seitenlinie, darf noch so ein bisschen Senior Advisor für die Gruppe sein und ihr nehmt mich ab und zu mal irgendwo mit hin. Aber ich bin wirklich ja raus aus dem aus dem Spiel. Aber ähm, eine Branche, in der es wahnsinnig viele Leute gibt, die jammern, dass das alles so schwer ist. Und es ist auch schwer. Du hast es auch gesagt, Biki, ihr habt auch schwierige Zeiten gehabt. Aber ihr strahlt alle vier so eine Zuversicht, so einen Bock auf morgen aus. Ähm, ja, das finde ich bemerkenswert. Das steckt unfassbar an. Und ich finde, das ist eine wirklich ähm, schöne erste Folge, die wir hier aufgenommen haben. <lacht> Und ich frage euch einfach noch, bleibt irgendwas unbeantwortet? Habt ihr noch Themen, die ihr noch platzieren wollt? Oder haben wir eigentlich mal eine ganz guten, gute Situationsbeschreibung aus Staats hier hingelegt?
4: Habt ihr gut gemacht.
2: <lacht> ja, gut du gemacht. hast es gut gemacht, ihr. Ja. Übrigens, im Podcast funktioniert Kopfnicken nicht. Nein. <lacht> Ja, das ist doch schön. Aber dann haben wir doch, glaube ich, auch echt schön aufgezeigt, dass es doch mehr ist, einfach nur Marke und Digital gehört zusammen, sondern dass ja. etwas Neues entstanden ist.
1: Ja, und alle sehr.
4: Fragen direkt an uns.
1: Ja, genau. Also man kann auch mit den Menschen am Tisch hier arbeiten. Das ist keine Werbung. Das ist ein Podcast, der einen Einblick in die Gruppe geben soll, der Stories, Cases erzählen soll, der auch Kundinnen und Kunden hier an den Tisch holen wird, in wechselnder Besetzung. Und ich freue mich drauf auf diese Reise, dass ich euch dabei begleiten darf. Und wir sehen uns hier ganz, ganz sicher, vielleicht auch in anderen Konstellationen wieder. Ich wünsche euch für dieses Jahr, für diese Mission, die ihr euch gegeben habt, Bigger, Bolder, Better, alles, alles Gute, ihr, ihr seid es, ihr strahlt es aus. Aber das müsst ihr natürlich jetzt irgendwie auch weiter machen. Das ist wie beim Fußball, Football oder irgendeinem anderen Sport. Ähm, man muss irgendwie dranbleiben. Ja. Und das macht ihr und das ja. beeindruckt mich. Und ich wünsche euch alles, alles erdenklich Gute. Super, vielen, vielen Dank. Vielen Dank,
3: Danke. Vielen Dank euch. Danke, Michael.
0: Hi, hier ist Sissi aus der Heartbeat-Redaktion. Für den Februar haben wir noch ein echtes Bonbon. Unsere Trend- und Gen-Z-Beratung ThinkZeitgeist hat gemeinsam mit Apinio das gesamte Zeitgeschehen aus 2023 analysiert. Und für alle, die daraus für die eigene Marke etwas lernen wollen, öffnen sie einen kleinen Teil ihres Reports, die Zeitgeist-Kapsel. Wer Interesse am Download hat, meldet sich einfach per WhatsApp beim ThinkZeitgeist-Team unter der Nummer 040-41-34-9934 oder per Mail beim Heartbeat-Team unter heartbeat Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank an Dorian Richter für das Sounddesign, Aufnahmeleitung, Schnitt und so viel mehr. Wir freuen uns heute schon auf die nächste Ausgabe in zwei Wochen.